0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 26 de novembro de 2022, boas-vindas! Estamos chegando ao fim do longo discurso apocalíptico que a gente vem destacando aí nesta semana. E também ao fim do ano litúrgico, Jesus nos dá um último conselho, nos convidando à vigilância e à oração. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Amém. Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Daquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar -des em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O aviso é bem claro. Cuidado para que vossos corações não se tornem pesados com libertinagem embriaguez e preocupações da vida e aquele dia não caia sobre vós de repente como uma armadilha sobre todos os que habitam a face da terra Jesus já havia dado conselhos semelhantes quando lhe perguntaram sobre a vinda do reino lá no capítulo 17 de Lucas ele respondeu que o advento do reino vem como um flash de repente, sem aviso as pessoas devem estar sempre atentas e preparadas. Quando a espera é longa, corremos o perigo de nos distrairmos e não prestarmos atenção nos acontecimentos da vida. Os corações se tornam pesados, de libertinagens, de embriaguez e preocupações da vida. Hoje muitas distrações nos entorpecem e a propaganda pode até mudar o sentido da vida para nós. Vigiai e orai todo o tempo, para que tenha força para escapar de tudo que está por vir e estar diante do Filho do Homem. A oração constante é um meio muito importante de manter a fortaleza de espírito. Aprofunda em nosso coração a consciência da presença de Deus entre nós e assim nos dá força e luz para suportar os dias ruins e crescer na esperança. Mas vamos ainda fazer um resumo do discurso apocalíptico. Passamos cinco dias, de terça-feira até hoje, sábado, meditando e aprofundando o significado do discurso apocalíptico para a nossa vida. Todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam esse discurso de Jesus, cada um claro à sua maneira. Procuremos ver de perto a versão que o evangelho de Lucas nos oferece, Aqui damos um breve resumo do que podemos meditar nesses cinco dias. Todo o discurso apocalítico é uma tentativa de ajudar as comunidades perseguidas a se colocarem no plano de Deus, como um todo, e assim terem esperança e coragem para continuar no caminho. No caso do discurso apocalítico do Evangelho de Lucas, as comunidades perseguidas viveram no ano 85. Jesus falou no ano 33. Seu discurso descreve as etapas ou sinais da realização do plano de Deus. Ao todo, são oito sinais, períodos, que vai de Jesus até os nossos tempos. Ao ler e interpretar a sua vida à luz dos sinais dados por Jesus, as comunidades descobriram a que ponto estava a execução do plano. Os primeiros sete sinais já haviam ocorrido todos eles pertenciam ao passado especialmente o sexto e o sétimo perseguição e destruição de Jerusalém as comunidades encontraram a imagem ou do que estava acontecendo em seu próprio presente aqui estão os sete sinais relembrando então primeiro sinal os falsos Messias segundo sinal guerras e revoluções Terceiro sinal, nações lutando contra outras nações, reino contra reino. Quarto sinal, terremotos em vários lugares. Quinto sinal, fome, peste e sinais no céu. Sexto sinal, a perseguição aos cristãos e a missão que devem cumprir. Sétimo sinal, a destruição de Jerusalém. Chegando a este sete sinal, as comunidades concluem. Estamos no sexto ou sétimo estágio. E esta é a pergunta mais importante. Quanto tempo ainda temos até o fim? Os perseguidos, é claro, falar de um futuro distante, de uma libertação distante, causa ainda mais dor, mas o que eles querem mesmo saber é se estarão vivos no dia seguinte e se terão forças para suportar a perseguição até o futuro. A resposta a esta questão preocupante vem no oitavo sinal. O oitavo sinal é este: mudanças no sol. E na Lua anunciam a vinda do Filho do Homem. Conclusão: está quase na hora, está tudo conforme o plano de Deus. Tudo é dor de parto. Deus está conosco, é possível suportar. Procuremos dar testemunho da nossa fé na boa nova de Deus, que nos foi anunciada por Jesus, mas no final, Jesus confirma tudo com a sua autoridade como está no capítulo 21 de Lucas. E os tempos difíceis continuam. Não perdamos a esperança. Permaneçamos firmes na fé e na oração. Deus tem a história em suas mãos. Hoje a igreja celebra São Leonardo de Porto Maurício, nascido em 1676 em Porto Maurício, na Itália, Estudou no Colégio Romano e entrou para a Ordem Franciscana, onde foi ordenado sacerdote. Frei Leonardo passou muitos anos como superior de conventos franciscanos em Florença e Roma, a partir de onde organizou em 40 anos mais de 340 missões populares em 85 dioceses. Como pregador popular, foi um dos maiores oradores sacros do século XVII. Os papas Clemente, Bento XIV, assistiram várias vezes às suas pregações, declarando não terem conhecido o orador mais eloquente e zeloso. E Santo Afonso Maria de Ligório, seu contemporâneo, dizia que ele era o maior missionário daquele século. Uma característica da sua pregação era levar os fiéis a uma grande devoção à paixão e morte de Cristo, por meio do exercício da Via Sacra. Realizou a primeira cerimônia penitencial com a Via Sacra no interior do Coliseu, no ano santo de 1750, gesto que evitou que este monumento fosse destruído, já que a atividade tornou-se uma tradição. Inclusive até hoje, os papas ali fazem a Via Sacra na Sexta-feira da Paixão. O Coliseu, antipaticamente, lembrava a morte e a perseguição dos cristãos. Mas Frei Leonardo dizia que o seu martírio havia santificado aquele lugar. Outra devoção que propagava era a do Sagrado Coração de Jesus por meio de horas de adoração eucarística. E durante as missões, para obter a conversão dos pecadores, oferecia vários sacrifícios, como dormir no chão, jejuar e mortificar duramente o corpo... E ainda permanecia o dia todo no confessionário, sem se alimentar ou descansar, e isso muitas vezes. Faleceu aos 26 de novembro de 1751, com 75 anos de idade em Roma, tendo sido visitado em seu leito de morte pelo Papa Bento XIV, que muito o admirava. Ó sagrado coração de Jesus, que arde de infinito amor por nós e por nossa salvação, Dai-nos a graça de, por intercessão do vosso incansável missionário, São Leonardo de Porto Maurício, sempre zelar fervorosamente pelas nossas obrigações apostólicas, nas ações e palavras do cotidiano e em qualquer circunstância da vida. Por intercessão de Vossa Mãe Santíssima. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e para todos toda a sua família.